0: Rozmowy Winergo. Zaprasza Arek Cempura. Dzień dobry, wieczór się z Państwem, bo nigdy nie wiem, kiedy tego słuchacie lub kiedy to oglądacie. Arek Cempura i Rozmowy Winergo. Przypominam, że Rozmowy Winergo dostępne są również w wersji podcastowej na platformach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i Amazon Music. Zapraszam do słuchania. Pamiętajcie, no teraz już na mnie uciekniecie. Jakiś czas temu w jednej z pierwszych rozmów w Inergo rozmawiałem z Michałem Kołodziejem z Aruby na temat tego, czym się charakteryzuje dobrze zaprojektowana sieć Wi-Fi, jak pracują anteny, jak wygląda ich zasięg, jak należy podejść do takiego projektu, kiedy patrzymy na pewne funkcjonalności. tak? Inaczej podchodzimy do obiektów użyteczności publicznej, inaczej podchodzimy do biur, inaczej jeszcze podchodzimy do bardziej specjalizowanych rozwiązań. Także zapraszam serdecznie Państwa w opisie odcinka link do tej rozmowy. Posłuchajcie, myślę, że warto. To jest dosyć wiedza ciekawa i warto, żebyśmy mieli świadomość, jeżeli zajmujemy się tymi rzeczami, jak to wszystko wygląda. I dzisiaj moim gościem jest Łukasz Wodarczyk, szef zespołu pre Winergo. Będziemy rozmawiali o kwestiach dotyczących właśnie wykorzystania takiej wiedzy, którą dostarcza chociażby Michał w praktyce, jak to wszystko wygląda, co się dzieje, kiedy podchodzimy do projektowania takich właśnie sieci Wi-Fi specjalizowanych, mniej lub bardziej skomplikowanych. Ale Łukasz już nie po raz pierwszy jest w rozmowach Winergo. Polecam serdecznie inną rozmowę na temat rozwiązania ruby. Rozmawialiśmy z Łukaszem o rozwiązaniach SD Wano da ruby, także link do, tego, do tej rozmowy w opisie odcinka. Łukasz, dzień dobry bardzo. Wszystkim dobry. tym, którzy Cię nie znają, przedstaw się, powiedz coś o... O, ostatnio właśnie wyszło w jednej z rozmowie z Pawłem z Apple Community, że ma tak zwany czas po godzinach. No i teraz pytanie: Czy ty masz ten czas po godzinach i co w tym czasie po godzinach robisz, albo może chcesz coś innego powiedzieć, co poza rozmowy w Inergo nie wyjdzie?
1: Witam serdecznie państwa. Generalnie, tak jak Eryk wspomniał, zostałem jakiś czas temu szefem Pisajsów. Co porabiałem, co robię. Tak naprawdę cały czas rozwijałem swoją wiedzę, umiejętności. Pogłębiam te wszystkie doświadczenia związane z wykorzystaniem technologii, które do tej pory poznaliśmy, których używaliśmy, o których też mieliśmy okazję rozmawiać pod kątem IoT Industry i to też było wiele rozmów także z producentami pozostałymi. Natomiast w tej chwili bardzo mocno skupiam się nad rozwojem wszelkich technologii związanych z dostępem bezprzewodowym w różnych technologiach, w różnych częstotliwościach. Czy mam ten czas, jak to zapytałeś, po godzinach, no niestety czas po godzinach nie oszukujmy się ogrom prac w tej chwili wymaga także rozwijania się w czasie wolnym, więc oprócz tego, że gotuję, buduję rozwiązania bazujące na mikrokontrolerach, to niestety także poświęcam obostety, dzięki czemu pogobieramy nasze umiejętności, naszą, naszą wiedzę. Rozszerzam. Wiedzę
0: w zakresie 5G
1: i technologii z tym związanych.
0: Powiedziałeś o gotowaniu, bo właśnie miałem okazję złapać Cię gdzieś na jednym z portali tak zwanych społecznościowych. Wrzucałeś zdjęcia właśnie związane z pożywieniem, z gotowaniem. To jest jakaś głęboka pasja? To jest coś, co zacząłeś od niedawna? Będziesz się w tym specjalizował? To jest pomysł na emeryturę?
1: Może nie do końca pomysł na emeryturę, bo na to już jest inny. Natomiast to jest sposób na odetchnięcie, oderwanie się od ekranu, od komputera, od technologii i przejście na tej bardziej analogowe, bazujące na fizyce i chemii, że tak powiem, organicznej aktywności.
0: Chemii organicznej to brzmi ciekawie, poczekamy co nowy minister rolnictwa pozwoli produkować na zapleczu domu, ale jeżeli chodzi o gotowanie, to ja przyznam się, że właściwie w pandemii zacząłem bardziej gotować i to ja trochę też przez technologię. Kupiłem jedno z urządzeń wspomagających gotowanie. Po jakiejś tam analizie, którą przedstawił jeden z kolegów, były trzy urządzenia. Wybrałem to jedno średniej klasy. Ono dosyć długo stało w domu, bo to dzieci miały na nim właściwie coś robić. Okazało się, że właśnie jak przyszła pandemia, żona miała więcej zajęć jednak poza domem. Ja byłem tym członkiem dorosłym, który został w domu i jakoś tak zacząłem korzystać. I przyznam, że mnie o tyle to wciągnęło, to co powiedziałeś, tak? Trochę to powoduje, że jest jakby inny proces myślenia, tak? Człowiek nie nie musi siedzieć całkiem przed tą klawiaturą, zastanawiać się nad pewnymi rzeczami, nie wiem, pisać, tylko bardziej myśli, jak to poukładać. Natomiast mi technologia pomaga. Mi ta technologia pomaga, bo są takie rzeczy, których nie lubię robić i właśnie ten robot je za mnie robi. Albo właśnie kwestia dotycząca jednak pewnego kontroli pewnej kontroli czasu, chociażby gotowania makaronu. Ja już wiem po typach makaronu, ile tak naprawdę potrzebuje czasu w danej mas- w tej maszynie, żeby ten makaron był mniej lub bardziej al dente. Także tutaj rozumiem, trzymam kciuki, może któregoś dnia zrobimy sobie jakieś takie warsztaty z gotowania i wtedy będziemy się tam dzielili wiedzą. Zresztą ja chyba no. nawet dostałem kiedyś jakiś kupon taki, muszę go wykorzystać, że powiedzieć, no, przypomniałem sobie. Warto skorzystać, bo naprawdę można się na takich
1: kursach dużo nauczyć, spotkać ludzi, którzy mają podobną pasję, ale ja powiem Ci szczerze, że staram się uciekać od tych technologii i bardziej manualnie jednak do tego podchodzić, chociaż technologię chętnie zaprzęgnę do sprzątania. O, o, to by był taki przycisk,
0: taki przycisk przycisk i to następuje sprzątnięcie. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą jeszcze tego gotowania, ja chętnie zapiszę się na taki kurs, bo to operowanie nożem zawsze mnie fascynuje. Ja tam próbuję tym nożem tak bardziej profesjonalnie machać. Kiedyś to się skończyło tym, że sobie obciąłem kawałek tutaj skór kciuka, bo akurat tam coś ściąłem do, do, do sałatki. Także od tamtej pory bardziej uważam, ale w każdym razie to, to mnie wciąga. Także myślę, że pewnie ludzie mają różne takie pasje. Co do sprzątania, tak, masz rację, przydałby się jakiś czarodziejski guzik, który powoduje, że jest sprzątnięte i, i, i to, to fajne. To ale to, co wspomniałeś dosyć... o
1: obcinaniu palca, to jest tak samo z technologią, z tymi sieciami bezprzewodowymi że w momencie, kiedy jako partner mamy duże doświadczenie, to rzeczywiście na tym sparzeniu się, tudzież obcięciu palca, uczymy się najwięcej, bo tak jak wspomniałeś, Michał bardzo dużo mówił a propos charakterystyki tych anten, tych technologii bezprzewodowych. I rzeczywiście tu jest tak, że my bardzo mocno wchodzimy głęboko, niskopoziomowo w te technologie, dlatego że jest zbyt dużo czynników, które mają wpływ na jakość, na na wydajność tych sieci. I tutaj rzeczywiście czasami warto się sparzyć i poznać to dogłębnie, przeanalizować, później wyciągnąć z tego wnioski i podejść troszkę inaczej do pewnych
0: sytuacji i pewnych zadań. No właśnie, bo teraz kwestia jest taka, wydaje się wszystkim, albo może mnie się wydaje, że wszystkim się wydaje, że właściwie zaprojektowanie sieci Wi-Fi jest dosyć proste. Przychodzimy, stawiamy te hotspoty, one mają jakiś zasięg, sprawa załatwiona i tyle. Z jakimi wyzwaniami na co dzień ty masz do czynienia, kiedy jest właśnie takie hasło, a panie Łukaszu, my tu byśmy chcieli taką małą sieć w winie?
1: No właśnie, to jest zawsze największy problem, dlatego że wydaje się, że można postawić cokolwiek i to będzie działało. Okej, okay, będzie działało, to to, to, tak jak ja to nazywam, z tymi kamerkami wideo, które mają tylko dziutkę, która mryga, no działać działa, bo mryga, ale tak naprawdę niczego nie nagrywa, bo nie ma takiej możliwości. To, to jest troszkę inaczej. Portfolio producentów i rynek jest tak szeroki, że są produkty, które naprawdę są bardzo tanie, są dosyć drogie i bardzo drogie nawet. Natomiast realnie podchodząc, to jest to, co zawsze powtarzałem, czy w przypadku dywana, czy innych technologii, że trzeba rozwiązanie szyć na miarę, czyli tak naprawdę przeanalizować dokładnie potrzeby biznesowe, środowisko, w którym to wszystko będzie działało, będzie funkcjonowało, będzie uruchomione, dobrać rozwiązanie i produkty tak, żeby to dobrze funkcjonowało.
0: Właśnie, bo teraz mamy pewne środowisko, w którym mamy to rozwiązanie zaprojektować po to, aby działało. I ostatnio przy okazji jednego z projektów, kiedy robiliśmy komunikację wewnętrzną, ty w tekście, który przygotowałeś, napisałeś coś takiego jak tłumiennogenność. Mieliśmy problem trochę taki tutaj w zespole PR-owo-marketingowym, bo takiego słowa nie ma. Chat GPT też się do niego nie przyznaje. W jaki sposób rozumieć właśnie takie pojęcie tłumiennogenność? I o, co, o co tak naprawdę chodzi w całym tym jakby pojęciu, które tutaj proponujesz?
1: Jest nowomowa młodzieżowa, która jest bardzo często używana i, i nawet było ostatnie głosowanie, no może nie ostatnio, trochę czasu minęło. Natomiast to jest rzeczywiście tak, że są sytuacje, w których Pomimo tego, że nie ma materiałów, które by powodowały zakłócenia albo tłumienie sygnału, urządzenia potrafią zakłócać same siebie. Więc to jest tak wiele czynników, które trzeba uwzględnić, trzeba przeanalizować, że to pojęcie tłumiennogenności jest tak naprawdę zestawieniem i sumą bardzo wielu czynników, które trzeba wziąć pod uwagę, powinno się wziąć pod uwagę i uświadomić o tym klientom, że Niestety to nie jest takie proste, jak już wspomnieliśmy.
0: Czyli to jakby patrząc na to, to nie jest tylko sam, nie wiem, mury danego, nie wiem, budynku albo otoczenie w postaci innych budynków dookoła, ale to, co mówisz, to też co, to jaki wpływ ma na tą sieć? To są co, przyjeżdżające pojazdy, nie wiem, tory kolejowe czy, czy co jeszcze? Może no tutaj być?
1: Trzeba, przyznać, trzeba przyznać, że tych czynników jest bardzo dużo. Wspomniana
0: ściana. Tutaj nie ma problemu w momencie, kiedy to
1: jest zwykła ściana nawet, no bo ta tłumienność jest dosyć duża. Natomiast musimy mieć świadomość tego, że ta ściana może być pomalowana specyficzną warbą, z dużą wartością ołowiu, która dodatkowo będzie tłumiła. Nie oszukujmy się wielu użytkowników, jak to sensownie wytłumaczyć. Ci, którzy mają na przykład okrzywaną przednią szybę w samochodzie, być może zauważyli, jak duże są problemy czasami z zasięgiem GPS-u czy sygnału telefonii komórkowej. Tak naprawdę niby szyba wszędzie powinna działać tak samo, tak samo funkcjonować, ta przenikalność powinna być podobna, z różnicą jakoś tam niewielką. Natomiast w momencie, kiedy ona jest metalizowana, kiedy jest wtopiona tam siatka, która jest odpowiedzialna za grzanie
0: tej szyby, to już ta charakterystyka jest totalnie odmienna od takiej gołej. Czyli tak naprawdę tych czynników, które na etapie projektowania trzeba uwzględnić, to jest cała masa. Do tego pewnie za każdym razem mogą podchodzić nowe. No i teraz kwestia jest taka, mamy projekt, no i potem realizacja. To już jakby wtedy realizacja jest przyjemnością, przyjeżdżasz, rozkładasz te hotspoty i włączasz, czy wtedy znowu jeszcze się coś pojawia dodatkowego, ciekawego?
1: To jest też trochę tak, jak z projektowaniem budynków z architekturą, krajobrazą i, i tak dalej. No, można uwzględnić bardzo wiele rzeczy, bardzo wiele aspektów. Natomiast e, przykładem jest jedno ze z skrzyżowań w Warszawie, które zostało pięknie zaprojektowane, super wykonane, prace trwały i nagle się okazało, że zostały nieudokumentowane jakieś instalacje, które spowodowały, że tego tunelu nie można wykonać w takiej wysokości, jak był zaprojektowany. Bo po prostu nie. Wymagałoby to przeniesienia zbyt dużej ilości instalacji. I podobnie jest przy wdrożeniach sieci bezprzewodowych. E, można przewidzieć bardzo wiele rzeczy, natomiast nie da się przewidzieć wszystkiego. W szczególności, jeśli chodzi o budynki biurowe, jest to o tyle problematyczne, że e, nie jesteśmy sami w większości takich. E, są firmy sąsiadujące, które także mają sieci bezprzewodowe. Są firmy, które wykorzystują jakieś technologie 2.4. No Nie oszukujmy się, zwykła mikrofalówka pracująca o 2.4 może powodować to, e, że pewne access pointy po prostu przestaną działać. W zasięgu jej promieniowania. No, tutaj tych czynników i zmiennych jest tyle, że, że naprawdę ciężko jest to do końca przewidzieć we, we wdrożeniach. A tak naprawdę trzeba nie tylko i wyłącznie odpowiednio przygotować ten projekt, wdrożyć prawidłowo, ale tak naprawdę dalej realizować pomiary i analizę tego, jak to funkcjonuje. Dlatego bardzo często AI, o którym wspominałeś, jest zaprzęgane do analizy tego, co się dzieje w sieci. Mamy bardzo Duży projekt, który wykorzystuje bezpieczne rozwiązanie machine learningowe do właśnie analizy tej całej sytuacji radiowej, jaka jest w lokalizacjach. I to jest coś, co rzeczywiście będzie unikalne nie tylko na skalę Polski, ale także Europy. Wdrożenie na tyle bezpieczne, że niewymagające zaangażowania zasobów obliczeniowych zewnętrznych.
0: Aruba jest w ofercie Inergo od lat. Dlaczego stawiamy na to rozwiązanie? Co takiego powoduje, że jeżeli my mamy możliwość wyboru rozwiązania, to prezentując oczywiście klientowi pewną gamę dostępnych rozwiązań u nas, bo bo się specjalizujemy, to jednak jakoś rekomendujemy, żeby skorzystał z tego rozwiązania.
1: To jest tak, jak wspomniałem wcześniej. Zawsze jest pewna charakterystyka, która jest wymagana. My wybraliśmy bardzo często Arubę, ze względu na to, że na najbardziej kompleksowe, komplementarne rozwiązanie, nawet funkcjonujące w środowiskach heterogenicznych. Bo proszę, tutaj jest taka, taka sytuacja, że wielu producentów jednak zamyka swoje rozwiązania i e, nawet systemy zarządzania bardzo często są przycinane, natomiast realnie nie ma e, takich e, bardzo ważnych rzeczy związanych z e, heterogenicznością. Co przez to rozumiem. Prze, prze, przez monitorowanie i analiza, analizowanie także innych producentów. Bo trzeba pamiętać, że w sieciach bezprzewodowych to nie tylko i wyłącznie jest dostęp do sieci. Nie tylko jest jakość sygnału, wydajność, prędkość, ale są kwestie bezpieczeństwa nie tylko na poziomie wysokiej dostępności tej sieci, czyli tak jak już wspomnieliśmy, jakości tego sygnału radiowego, ale też odpowiedniego zabezpieczenia pod kątem haseł pod kątem certyfikatów pod kątem szyfrowania tej komunikacji. I tutaj się pojawiają integracje z systemami, z systemami typu NAG, które bardzo często przycięte do czy tego, czy takiego typowego 802.1X bez profilowania, bez gotowych wzorców dla innych producentów no jest ciężkie do zrealizowania w środowiskach zbudowanych na innych produktach.
0: Podchodząc do tego, tak, po pierwsze to jest tak, samo rozwiązanie jest dojrzałe, czyli w tym momencie, kiedy klient, powiedzmy, nie ma nic, to to mu to rekomendujemy i jest jakby łatwiej, bo od tego może zacząć. Ale z drugiej strony to, co powiedziałeś, czyli jeżeli klient już ma jakąś zbudowaną sieć, to tak naprawdę jesteśmy w stanie tą jego sieć uzupełnić rozwiązania Aruby, bo one będą dalej współpracowały z punktu widzenia, oczywiście pewnych standardów to jest jedna rzecz, ale teraz to, co powiedziałeś z punktu widzenia zarządzania tym, czyli tak naprawdę jesteśmy w stanie wprowadzić platformę do zarządzania od Aruby, która również ogarnie ten sprzęt innego producenta?
1: Tak, jak najbardziej. To też trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że każdy producent ma jeden produkt. Wielu producentów rzeczywiście tak ma. Natomiast w przypadku Aruby, w zależności od skali i potrzeb i i wyniku tej analizy, którą przeprowadziliśmy, dobieramy konkretne rozwiązania, jeśli chodzi o zarządzanie. I to jest tak, jak wspomniałem. To nie jest tak, że Aruba ma jeden produkt do tego. Jest kilka produktów adresujących większe lub mniejsze, lub bardziej specyficzne obszary. I właśnie ta analiza zawsze powinna być zrobiona dogłębnie, tak żeby dobrać jak najbardziej pasujące rozwiązanie do klienta i tutaj zaadresowanie w przypadku produktów Aruby jest dużo łatwiejsze. Oczywiście, powoduje to tak naprawdę wymuszenie trochę na nas wiedzy z zakresu większej ilości produktów. Jak to wszyscy się śmieją, że trzeba więcej SKU mieć w małym palcu, ale rzeczywiście tak jest, że łatwiej jest z tego portfolio Aruby dobrać rozwiązanie dopasowane idealnie do potrzebki.
0: Dobrze, to teraz jeżeli ja w ogóle stawiam, nie wiem, nowy budynek, to tak naprawdę z jakich elementów ta sieć się będzie składała? Czyli jeżeli byśmy podeszli od jakiejś takiej warstwy... Oczywiście mamy warstwę fizyczną, bo gdzieś te kable muszą być jednak w tym budynku, tak? No bo one muszą doprowadzić ten sygnał chociażby od dostawcy internetu. I oczywiście prąd, ale teraz tak. Co podłączamy i jak budujemy, żeby skonstruować taką dobrą sieć? Czyli co jest podstawą, co rozprowadza jakby powiedzmy ten główny sygnał no i potem co jest jeszcze jakby na, nie wiem, na piętrach, no i potem mamy już hotspoty.
1: Wbrew pozorom ograniczanie się tylko i wyłącznie do sprzętu aktywnego nie jest na chwilę obecną dobrym podejściem. Technologia idzie do przodu, pojawiały się rozwiązania z Wi-Fi 6, Wi-Fi 6e. Już w tej chwili mamy Wi-Fi 7 i wszyscy zapominają przeważnie o tym, że na brzegu tego access pointa na przykład do, do laptopa czy do telefonu ta prędkość na poziomie dwa, dwa i pół, cztery, pięć giga, okej, wszystko ładnie, pięknie, da się osiągnąć. Ale co z tego, jak wąskim gadłem zaczyna być ta strona, nazwijmy to, pasywna, czyli tak naprawdę port, ten miedziany, którym to musi dolecieć dalej. I tutaj niestety, ale nie bez powodu trzeba podejść kompleksowo już w tym momencie do projektowania całości, także do części pasywnej. Bo uruchomienie multigigowych portów i multigigowej komunikacji od przełączników do tych access pointów wymaga tak naprawdę kategorii kabla, odpowiedniej długości albo nieprzykroczenia, że tak powiem, granicznej długości tego kabla, żeby zapewnić to 2,5, 5, czy nawet 10 giga. Nie oszukujmy się, dla bardziej wydajnych, bardziej rozbudowanych urządzeń dostępowych, mam tu na myśli access pointy, normą zaczyna być budowanie portu SFP+ pod wkładkę 10-gigową albo robienie dwóch portów o wydajności 25 5, a nawet 10, żeby zagregowane pozwoliły na jednak zbudowanie
0: tego połączenia w taki sposób, żeby to nie było wąskie gardło dla e, urządzeń dostępowych. Czyli... To kiedyś dużo stawiało się na tą stronę bierną, tak? No były takie czasy, gdzie wiele było różnych systemów okablowania w Polsce. Mówiło się o tej kategorii piątej, to wtedy było modne, na tym się budowało przewagę konkurencyjną. No i tak naprawdę... Polska się kablowała, można powiedzieć. Tak jak ja pamiętam w czasie studiów też miałem okazję pracować w takich firmach, które wyrosły we Wrocławiu. Jeździliśmy właśnie jako studenci na takie praktyki płatne, gdzie gdzie właśnie kablowało się te wszystkie budynki po to, żeby wtedy mogły być podłączone te wszystkie urządzenia, komputery, zbudowana taka sieć noska. Ale z tego, co mówisz, to jest Dzisiaj to, to jest dalej istotna rzecz, tak? Czyli, tak naprawdę, faktycznie dobranie jakości kabla, dobranie długości tego kabla, albo być może postawienie na to, że nie wiem, w budynku zrobimy okablowanie na bazie światłowodów. Czy, czy to jakby ma, ma sens,
1: takie podejście? Tak naprawdę, coraz bardziej ma. Nawet y, urządzenia, które są urządzeniami zewnętrznymi nie tylko i wyłącznie ze względu na odporność środowiskową stosuje się światłowody, ale także właśnie w kwestii wydajności. Access pointy 585, które są access pointami Wi-Fi 6 posiadającymi wiele radii, wiele anten i mającymi bardzo dużą wydajność, już takie porty SFP Plus posiadają. Więc to nie jest coś, co jest mrzonką, co jest przyszłością, to jest coś, co już się dzieje, a tak naprawdę trzeba pamiętać też o tym, że nie tylko kablowanie ale także tą część aktywną buduje się nie na rok, na pół roku, na dwa, trzy, ale to bardzo często jest tak, że wielu klientów stara się zbudować coś, co będzie nie tylko na obecną chwilę na ten moment, ale coś, co będzie funkcjonowało dobrze jeszcze za parę lat. Więc tutaj podejście perspektywiczne, rozwojowe jak najbardziej powinno być
0: na miejscu. Czyli taki element, tak... może, może to okablowanie jest taką jakby autostradą, którą powinniśmy zbudować dobrze, bo po tej autostradzie będą jeździć potem różnego rodzaju samochody, no, czyli mamy okablowanie. No, teraz mhm. zrobiliśmy to okablowanie no i zaczynamy budować urządzenia aktywne. I teraz co jest podstawą z tej oferty arubowej, żeby to podłączyć? I teraz takie moje pytanie trochę takiego laika, czy na przykład te urządzenia... Po jakimś czasie potrafią sygnalizować, że nie wiem na tym kablu nastąpiło pogorszenie jakości i będą krzyczały, że słuchaj, ten sygnał, który do mnie przychodzi, jest słaby, wymień kabel. Generalnie,
1: jeśli chodzi o access pointy, to takiej technologii nie ma w nich zabudowanej, bo tak naprawdę głównym medium, które mają udostępniać, jest radio i one tak naprawdę analizują i próbują to, to, to co się dzieje z radiem. Za tymi access pointami są przełączniki, które... Tak naprawdę już mają te technologie do weryfikacji, do weryfikacji nie tylko połączach światłowodowych, ale także miedzianych. Weryfikują, jeśli jest duża ilość utraconych pakietów, to można ustawić pewne poziomy alarmowania, tak, jeśli jest przekroczony. Może być w stanie wykryć nawet taką sytuację, że w sąsiednim biurze ktoś to za długie wiertło włożył, rypnął w ścianę i wiercił nam się w kable. Zaśmiałeś się, ale powiem Ci szczerze... Przez, przy zrobił, przy chciał zrobić podsłuch, taki
0: tradycyjny podsłuch chciał zrobić w piącie, a... po prostu w kable. No. Ja sporo, te te szansy, nie to nie był przepadek. Kiedy się impulsy <laughs>
1: kradły Natomiast no, nie oszukujmy się, nadal fizyczne uszkodzenia to są, to jest gro awarii. Nawet sławetne koparki budujące budynki na sąsiednie działce, które wyrwały duże ilości światowodów, czy niesłabne pożary jednego z mostów pokazały, że to kablowanie nadal no, stanowi tak naprawdę rdzeń, rdzeń funkcjonowania całej sieci.
0: Zresztą kiedyś też był problem, była awaria tego kabla podmorskiego łączącego Stany Zjednoczone z Europą, tak? gdzie okazałoby się, że właściwie już mamy takie rozwiązania, jakieś satelity i tak dalej, ale to jednak ten kabel, który tam biegnie pod dnie morza, ma dalej znaczenie i tak naprawdę cała komunikacja w większości odbywa się przez niego.
1: No tutaj przez satelity komunikacja też jest ciekawym, szczególnie w naszym regionie. Tutaj wynik troszkę działań na wschodzie. Weźmy tego Starlinka, z którego służby tamtejsze próbowały korzystać i tego jak było to zakłócane i nadal jest. Więc to niestety nadal medium nie jest pewne. Natomiast trzeba się też przygotować na to. I tutaj to jest podobnie w tych lokalnych sieciach bezprzewodowych, nie tylko i wyłącznie globalnych do satelity, ale nawet do takich urządzeń jak laptopy i telefony. Dalej jest możliwość zakłócania, więc to jest też kwestia bezpieczeństwa komunikacji i stabilności, o których już
0: wspominałem. Teraz jeszcze takie pytanie, bo powiedziałeś o zakłóceniu. Czyli ja tak naprawdę rozumiem, że tak, zbudowaliśmy sieć Wi-Fi, ona funkcjonuje, powinna zapewnić odpowiednie parametry do transmisji, odpowiednią ilość urządzeń, ale tak naprawdę z boku można spróbować to zakłócać, tak? czyli pogarszać ten parametr dotyczący połączenia pomiędzy urządzeniem końcowym a hotspotem. Tak? Czy na to są jakieś tak. rozwiązania? W jaki sposób to się monitoruje, jak to na przykład jest zrobione od strony Aruby?
1: Od strony Aruby jest taki mechanizm RF Protect, który właśnie jest odpowiedzialny za tą część radiową i analitykę z tym związaną i reagowanie na takie sytuacje. Czy to jest łatwo zakłócić? Tak naprawdę, jeśli chodzi o 2.4, to są gotowce jak ja to nazywam, czy sławetny flipper, który znowu jest powszechnie reklamowany do różnych zastosowań, czy nawet zbudowanie na bazie mikrokontrolera SP32 ze zintegrowanym USB i kartą tak naprawdę bez sieci bezprzewodowej pozwala na zbudowanie szybko, łatwo
0: i przyjemnie, krok po kroku po YouTubie albo czymś, co się wygoogla szybkiego mechanizmu do zakłócenia. Czyli ja rozumiem, że to w ramach zajęć dla studentów są takie podstawy typu tu masz najpierw zbuduj sieć, a teraz ją zakłóć i masz zadanie jak zapobiegać temu zakłóceniu. Okej, czyli ja rozumiem, że po stronie Aruby mamy system, który w tym momencie alarmuje nas, że nastąpiły takie zakłócenia, czy tak? Jak najbardziej. Okej, okay, dobra, no to teraz tak, wracając do podstaw, czyli mamy te przełączniki, na których budujemy tą część dystrybucyjną, mimo na dojdzie do hotspotów, tak? No i teraz, czy w tej ofercie Aruby to jest tak, że te przełączniki są wszystkie jednakowego typu, czy też w zależności od tego, jaką budujemy sieć dla jak dużej organizacji, albo jak rozproszonej, czy to jest, nie wiem, organizacja, która się ciągnie, nie wiem, od punktu A do punktu B, czy jest skupiona, czy to, czy jakoś, po prostu tych przełączników daje się mniej, czy to są innego rodzaju przełączniki?
1: No tak, mniej albo więcej, to, to wynika także z analiz. Realia są takie, że one bardzo często, żeby zapewnić te wysokie wydajności i wysokie prędkości, muszą być bliżej access pointów. I, że tak powiem, portfolio, jeśli chodzi o dostęp Aruba, jest bardzo szeroki. Tutaj rozmawialiśmy przede wszystkim o access pointach, trochę wspomnieliśmy o przełącznikach, natomiast trzeba pamiętać o tym, że Aruba na chwilę obecną adresuje bardzo szeroki zakres zastosowań tych tych urządzeń dostępowych, nazwijmy to kablowych, jak to się ładnie nazywa. Są to przełączniki miedziane o bardzo różnych wydajnościach i możliwościach i funkcjonalnościach. Natomiast co jest charakterystyczne i kluczowe dla tego producenta. Tak naprawdę to, co jest w przełączniku, wszystko działa bez żadnych dodatkowych licencji i jest jak najbardziej że tak powiem, dostępne od początku przez całe życie tego urządzenia. Ewentualnie jakieś funkcjonalności są dokładane na poziomie oprogramowania i w ten sposób się pojawiają, bo sprzętowo te urządzenia są bardzo zaawansowane i to tak jak w przypadku projektowania i myślenia na przyszłość. Jeśli chodzi o projektowanie, to właśnie Aruba też ma podobne podejście. Integruje i przygotowuje platformy sprzętowe bardzo szeroko, pozwalając później, w późniejszym czasie, dokładać kolejne technologie, kolejne protokoły, kolejne funkcjonalności do urządzeń na tym sprzęcie, który już klient posiada. Tutaj świetnym przykładem jest przełącznik industrialny 4. 100, który jest takim przełącznikiem typowo do zastosowań przemysłowych, zewnętrznych, gdzie wprowadzone zostały podstawowe funkcjonalności typowego przełącznika dostępowego, a w tej chwili są rozbudowywane, o kolejne dodawane są nowe i po prostu to działa. tak? Zmiana jest tylko i wyłącznie firmeru, już mamy działające urządzenie z nowymi
0: funkcjonalnościami bez utraty wydajności. To teraz, okej, okay, czyli mamy te urządzenia, które jakby budują tą podstawę tej sieci. Oczywiście mamy okablowanie, potem mamy przełączniki. No i teraz kwestia hotspotów. Powiedziałeś tutaj o tych przełącznikach, które mają zastosowanie jakieś tam przemysłowe. Jak wygląda z hotspotem? No bo też czasami robimy sieć Wi-Fi, która wychodzi poza budynek. tak? Co, co, na co warto wtedy tutaj zwrócić uwagę i co na przykład z tej oferty Aruby najbardziej polecamy, rekomendujemy, jeśli chodzi właśnie o hotspota, który byłby zastosowany w jakichś trudnych warunkach.
1: Powiem tak, jeśli chodzi o punkty dostępowe zewnętrzne, to to portfolio jest także bardzo szerokie. To są access pointy, które posiadają oprócz podstawowych takich charakterystyk radiowych, 2x2 majmą, powiedzmy taki entry level, porozwiązania, które obsługują anteny zewnętrzne, które mają podwyższoną szczelność i odporność na warunki środowiskowe. No nie wiem, nie oszukujmy się, Aruba jest producentem, który pochodzi z Stanów Zjednoczonych i tam, normą są y, huragany. I co jest ciekawe, trochę jest takie zboczenie zawodowe, że człowiek wchodząc do galerii albo chodząc po jakichś plantach miejskich, y, widzi access pointa i się przygląda, co to jest, jaki producent, jaki model i tak dalej. I takie access pointy, te najbardziej odporne, bez problemu wytrzymują przy wiatrak to do, do poziomy tamtych 110-150 mil. Więc tutaj jest to naprawdę y, bardzo, bardzo sensownie zaprojektowane przygotowane, natomiast no, zawsze zawsze powtarzam to także, że dzisiaj analiza potrzeb i dopiero dopieramy rozwiązania. A mówienie no tak yy, konkretnie to byśmy wszystkich zanudzili, ile jest modeli, co mają, co posiadają, ale chyba nie o to chodzi.
0: Okej, okay, to pa- Państwo, którzy oglądają nas na YouTubie, będą mieli taki slajd, na którym pokażemy przekrój właśnie tych urządzeń. I jeśli będziecie mieli pytania, to zapraszamy do kontaktu z nami zawsze na Odkrywaj Małpa Mamy w firmie kogoś takiego jak ambasador Aruby, Krystian Panasiuk. Na ile taka osoba nam pomaga w rozwoju tej oferty, w zrozumieniu tego, co się wydarzy?
1: Prawda jest taka, że tutaj w firmie nie nie bazujemy na jednej osobie. Krystian jest najbardziej doświadczonym pracownikiem o największej wiedzy i umiejętnościach. Natomiast Realia są takie, że tutaj każdy z nas musi go, być jego kopią, więc wszyscy pracownicy odpowiedzialni za produkty Aruby rzeczywiście mają
0: wysoki poziom przeszkolenia, wiedzy, umiejętności. Tak, przepraszam, czyli, czyli tobą... mamy, mamy wzorzec główny w postaci Krystiana, pan ambasador i potem robimy, jak, jak dobra firma IT, jego kopię.
1: No może nie kopie, nie klony, ale, ale staramy się utrzymać wysoki poziom wiedzy i umiejętności. Czym tak naprawdę jest ten posada? To jest osoba, która oprócz tej, tej podstawowej wiedzy, dostępu takich, jak mamy wszyscy z odpowiednimi certyfikatami, ma coś więcej. Co to jest to więcej? to myślę, że najlepiej by było, żeby on odpowiedział. Pokrótce chodzi o to, że dzięki temu mamy wiedzę troszkę szybciej, co będzie zmieniane, jak będzie zmieniane, jakie są nowe technologie, które będą wprowadzane. Mamy też wpływ poniekąd, możliwość zgłaszania, czego brakuje w produktach, co powinno być dołożone, jakie urządzenia powinny się pojawić w portfolio. Nie oszukujmy się HPE, tutaj w domyśle Aruba. Łączy bardzo wiele technologii, natomiast... A Ruba w tej chwili skupia się przede wszystkim na tym dostępie, czyli przełącznik akcent, powiem tak, i całym środowisku związanym z tym dostępem.
0: Tutaj wspomniałeś, że właśnie ambasador powie więcej i w opisie odcinka będzie link do rozmowy z Krystianem Panasiukiem, właśnie ambasadorem Aruby, gdzie wypytujemy go, jakie to są zaszczyty z tym związane, jakie obowiązki i tak naprawdę, czy i ile musi się uczyć, aby ta wiedza była użyteczna. Natomiast to, co mówisz, to ok, dla nas ważne, bo, bo trochę czasami wiemy szybciej o pewnych rzeczach, tak, no bo, bo, bo jakby jest taki dostęp, powiedzmy, do tych informacji szybciej niż się dowie dowie rynek, także mamy okazję to zobaczyć, ale to, co jest istotne z punktu widzenia teraz tej organizacji naszej i i pre to ta wiedza jest dosyć szybko też jakby przekazywana w dół, tak, żeby ludzie wiedzieli, na co zwrócić uwagę, kiedy właśnie rozmawiamy z klientami o pewnych rozwiązaniach. Jedna rzecz, wspomniałeś na początku rozmowy, bo, bo akurat z Michałem Kołodziejem rozmawialiśmy na temat tam standardu 6, 6E, wspomniałeś o tym standardzie 7, czy to będzie jakiś przełom, czy to jest po prostu tylko jakieś kolejne rozwinięcie tego, co, co, co było?
1: Ja myślę, że przełomem by było redukowanie tych wszystkich um, wpływów, materiałów na funkcjonowanie tych sieci. Nie oszukujmy się, były bardzo długo takie szumy a propos dostępu i transmisji przez światło. Żarówka miała tam, oprócz tego, że miała świecić, to jeszcze miała migać. Miało to być e, super, hiper rozwiązanie. Myślę, że na chwilę obecną technologia jest na tyle rozwinięta, na tyle wytajna, e, że adresuje potrzeby wszystkich klientów. E, czy, czy na chwilę obecną ja na przykład nie widzę potrzeby e, implementowania WiFi 7 z tego względu, że nie ma takich potrzeb. Większą trudnością obecnie i wyzwaniem w biznesie jest zapewnienie odległości pomiędzy punktami, pomiędzy urządzeniami dostępowymi a punktami dostępowymi, hotspotami czy akcentującymi, jak zwał, tak zwał. Natomiast y, mniejszą jest zapewnienie większej prędkości. Nie, mo- nie możemy też się oszukiwać, że, że to będzie lepsze, dlatego że, tak jak tymi kablami, żeby uzyskać większą prędkość, no to trzeba niestety ten kabel miedziany skrócić. Podobnie niestety ma się rzecz z zasięgiem tych większych prędkości, większych wydajności, z tego względu, że po prostu najwyczajniej w świecie fizyki się nie oszuka.
0: Powiedziałeś jedną ważną rzecz dotyczącą prędkości pomiędzy tym hotspotem a urządzeniem końcowym. To teraz tak, nawet jeżeli damy hotspoty, które gwarantują jeszcze większą przepustowość, tą prędkość, to jednak dalej są urządzenia końcowe, które tego nie potrzebują. Tak? No bo jednak raczej firmy nie wymieniają w cyklu takim rok do roku swoich urządzeń. Ta wymiana floty tych urządzeń bezprzewodowych następuje powiedzmy średnio co 3 lata. To, to, to jest taki, taki jakby patrzymy my na nasze doświadczenia, ale tak naprawdę 3-4 lata następuje wymiana i teraz te urządzenia też zostały przygotowane w pewnej konkretnej technologii. i One nie skorzystają z tego, co będzie. Ja rozumiem też, że Wtedy problemem jest ta kompatybilność wsteczna, tak? no bo te, te wszystkie rozwiązania Wi-Fi 7 muszą zagwarantować, że te mo- urządzenia słabsze dalej będą działały, tak? że klient nie zdenerwuje się, że ok, fajnie, wydałem tutaj rozwiązanie i co, jeszcze muszę wydać kilka milionów złotych, bo muszę wymienić na nas cały sprzęt, który mam u pracowników.
1: No właśnie to jest problem, dlatego że jeśli coś działa, to po co to wymieniać? To ma szczególności przełożenie, że tak powiem, w biznesie na rozwiązania dla logistyki i dla firm produkcyjnych. No bo realia są takie, że jeśli ja potrzebuję tylko i wyłącznie czytnika kodów kreskowych, który będzie to wbijał przez 2.4 z prędkością 2 mega, to w tym momencie, dlaczego budować dużo wydajniejszą sieć? A realnie wykorzystanie takich urządzeń w tej sieci spowoduje, że będzie duża degradacja prędkości i ruchu, no bo pozostałe urządzenia dostępowe będą musiały czekać, Aż ten na 2,4 to sobie wyślę, nawet z tą prędkością 2 mega, to chwilę potrwa, później jak musi się przyłączyć w wyższą prędkość. to no Jest to charakterystyka tak naprawdę tego działania, że równolegle aż tyle, z czym nie damy rady wysłać, odebrać i przetworzyć. Więc no, bardzo często właśnie te starsze urządzenia są też generatorem problemów i, i zakłóceń. I Czy to jest problem,
0: który też... To jest też element, który dochodzi na tym etapie projektowania, czyli oprócz tego, że klient nam pokazuje, gdzie to ma być zainstalowane, jaka jest przestrzeń, jakie są budynki i tak dalej, to istotne jest zrobienie inwentaryzacji. Tak, dobrze. Szanowny kliencie, ale co masz, co masz, z czego korzystasz i kiedy zamierzasz to wymienić, żebyś faktycznie odczuł korzyści z tego? Tak, no bo teraz to co powiedziałeś, zainstalujemy. Wszyscy są jakby przygotowani na to, że będzie wow. A nie, nie ma wow. a, a, a nie ma wow, tak? I teraz jest... A, panie Łukaszu, przecież jak pan tu chodził, to pan mówił, że będzie super, szybko, a jest tak samo, a nawet gorzej.
1: No to jest to obcinanie opuszków albo sparzenie. To jest właśnie jeden z czynników, który Oczywiście. No tak, jest. to
0: jest to, czego... Czego się uczymy? Czy tak? to, to jest jakby jedno z ryzyk w, w projekcie, że musimy już o tym wiemy. Sparzyliśmy się na tym i teraz pamiętamy to i, i zwracamy na to uwagę klientowi, pokazujemy mu, że jest takie ryzyko, pokazujemy mu jak je mitygować i też jakby uwzględnić w tym procesie, no być może też czasami przesunąć te urządzenia do pracowników, którzy nie potrzebują aż takiego szybkiego dostępu, bo może się okazać, że wymiana może nastąpić w inny sposób, tak? czyli przesuwamy te urządzenia gdzieś indziej, gdzie one dalej będą pełniły swoją rolę, ale nie ma takiej potrzeby. I w tym momencie jest dosyć fajnie.
1: Albo ze jak to się ładnie po amerykańsku nazywa, zbudowania tej infrastruktury w taki sposób, żeby poszczególne obszary miały po prostu inny cel dla sieci biurowej, projektowej i tak dalej. Zbudowanie wysokowydajnej, wysokiej prędkości sieci. A dla tych przestrzeni produkcyjnych, logistycznych, magazynowych zbudowanie sieci, kto o mniejszej wydajności, ale większej
0: pojemności tak i zapewniającej obsługę tych urządzeń, które tam są użytkowane. Okej, to bardzo dobre podsumowanie tej naszej rozmowy, czyli dalej podstawą dobrze zrobionej funkcjonującej sieci Wi-Fi jest dobrze zrobiony projekt, analiza tego, co mamy... Teraz to, co powiedziałeś, czy ja powiedziałem urządzeń, ale tak naprawdę ty powiedziałeś jedną rzecz, analiza biznesowa, tak? czyli na czym polega nas biznes, jakie aplikacje korzystają z tych rozwiązań, do czego to jest potrzebne, w jakim czasie to powinno zostać dostarczone do użytkownika końcowego i w tym momencie mamy, mamy, mamy komplet. Szanowni Państwo, moim gościem był człowiek, który po godzinach gotuje, ale również po godzinach chodzi po galeriach i patrzy, jakie tam mają hotspoty. Także jak kiedyś zobaczycie w jakimś mieście człowieka, który stoi, dziwnie się rozgląda, to jest Łukasz i on tylko patrzy, jaki jest hotspot i analizuje, dlaczego akurat taki w danym rozwiązaniu. Także tutaj osoby, które zajmują się ochroną takich galerii, również proszone są o to, żeby tutaj dać możliwość pooglądania Łukaszowi takich hotspotów. Łukasz, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Jak byś jeszcze jakoś tak podsumował i zachęcił klientów do tego, że warto się bliżej tej Arubie przyjrzeć i jeszcze szczególnie w kontakcie z Inergo?
1: Przede wszystkim nie bać się. Nie bójmy się pytać, nie bójmy się zdobywać wiedzy. Nie, 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 nie bójmy się zwracać do takich partnerów jak my o pomoc, bo y, musimy się uczyć na błędach. i historia pokazuje, że rzeczywiście to nas buduje i te sparzenia, te obcięcia opuszków dają bardzo dużo. I dlaczego Aruba? Właśnie dlatego, żeby mieć dużą elastyczność w doborze tego rozwiązania. Zamiast przepłacać wielokrotnie, przeinwestowywać, dobrać. Takie urządzenia, które ta przez te rok, dwa, trzy, pięć będą spełniały nasze potrzeby, oczekiwania, a jednocześnie będą pozwalały na elastyczność rozbudowy i funkcjonowania.
0: Szanowni Państwo, jedna rzecz, jeżeli wpiszecie w przeglądarkę internetową hasła RUBA, może się okazać, że pojawi Wam się informacja o wyspie, to też nie będzie zły trop. A dlaczego? To polecam rozmowę z Michałem Kołodziejem, tam trochę dywagujemy skąd wzięła się nazwa RUBA i dlaczego dla twórców była dobra. Dziękuję bardzo, zapraszam na poprzednie i nowe odcinki rozmowy Winergo w wersji wideo i w podcastach. Dziękuję Państwu. Dziękuję Tobie Łukaszu. Myślę, że jeszcze nie raz tutaj będziemy mieli okazję porozmawiać.
1: Dziękuję i do usłyszenia.